0: 大家好，我是扎实，欢迎收听创创烧，创创烧带你认识新创，了解创投，一探新创与创投合作的真实故事，以及掌握产业新趋势。身处在数位时代的我们，再加上过去几年全球受到 COVID-19 疫情的冲击，迫使企业加快在数位转型的发展。民众的消费及生活方式也有了巨大的翻转，那其中从传统线下实体课程转变到远距线上学习的形态就是一大亮点。那根据全球市场调查机构 Research a n Markets 预测， 2 0 2 6年全球线上学习产业的规模将达到 3,980 亿美元。这么大的商机，可以预见将有越来越多线上教育的新创出现在我们的生活中，引领我们得到更便利与弹性的学习方式。而在今天的《创造超》节目里面呢，我们就很开心的邀请到一头教育猛兽哈，如同拳击选手全拳,拳重击、全拳,拳到位哈。我们 Amazing Talker 的创办人及执行长 a v e n r 以及重要的投资伙伴中华开发资本的协理 Mike， 欢迎两位。哎，大家好，大家好。跟麦克想说，我们今天不是在格斗擂台上哦，因为最近你知道有一部很红的影集叫《体能之巅》嘛。哎、欸，我很爱看，但是他因为还没完全上架完毕，让我每次看到那一集结束就要再等一个礼拜。但是非常非常好看，里面就是聚集了一百位各种他选出最佳体态的选手，而、啊、是一个韩国的影集。呃，也推荐麦克去看这样子。那我想，今天因为艾普呢跟麦克都非常年轻，心态也年轻。身体年龄也年轻，所以我一开始就很好奇說，说<笑>先问一个真心话时间嘛，就是说，哎、欸，先问 Abner 就是 Mike 在 Abner 你的心中大概是一个什么样的人？ Right. 那同理，我也要等下也要问这个，问麦克说， a n e r 在麦克心中是个什么样的人？啊，请 Abner 先
1: ，心中什么样的？人？一定是就是现在我们最重要的投资人了，是因为没有麦克，就我们现在就不会往资本市场前进，因为我们本来是没有要走资本市场，对，所以。他就是最重要的投资人不为国，就是说心目中的地位这样
0: 。是，就把他骗上车了
1: 。而且我刚刚才
0: 知道、呃，其实一开始 e 埃 e 的去找这个中华开发资本也是被打枪的嘛、啊，对不对？对、啊，没错。对，那我我想以 e 文的个性，应该你打枪我我就不理你了。但是怎么会最后这个婚姻缔结的投资案还是完
1: 成了呢？我觉得一开始创业者都会有情绪跟自尊心，我觉得很合理。嗯，我后来发现，就是第一次被打枪的时候，其实是有获得一些宝贵资讯，比如说麦克会说你应该要做到多少的营业额，我们再来谈这件事情。那为什么我现在不能帮你谈？因为可能基数太小，然后不好提，所以我没有办法现在就可以答应你，我们可以跑这个案子。那其实你会得到两个资讯，一个就是目标，一个是啊、嗯，你大概知道现在就是没有这个谱，那你就不用浪费时间在等待。所以。这个是虽然有情绪，但是我觉得很宝贵的资讯。那当然，后面其实就是每一次跟麦克互动，他还是会给一些新的 feedback， 就会知道说，其实如果把那个自尊心抛开，跟麦克互动，其实还是可以学很多东西。跟可能他有也会拉资源，然后给我一些新的想法。所以后来就慢慢的，就是把原本的那个情绪抛开，然后真的去认同麦克他的所作所为，然后去思考会不会跟他一起协作，对于公司是一个不错的方向。这是整个脉络。底层大概
0: 这样是那麦克，因为二零二一年那一轮就进去了投资嘛，作为投
2: 资人嘛，
0: 那那个时候你看到了什么？你觉得什么东西对了，频率对了？会分
2: 享一下？嗯，我回答之前，我先问一下 Evan， 你还记得那时候我跟你谈的那个那个数字是多少吗
1: ？好像是什么三一个月要做到三百
2: 万，对，一个月做到三百万台币、嗯嗯，对对对。我想说三百万美金，<笑>嗯、好可怕、啊很，很很很有趣。那时候是一七年嘛，那时候聊完之后，跟他说，哎、欸。真的很喜欢，但是现在还不到我们的 stage。但是如果你一个月做到三百万台币，我们可以往下谈
0: 。OK。
2: 但就是样，后来日本人就开始自己猛冲了。当然，等到我们开始談投谈投资的时候，就是、說是一个月三四百万美金了，就已经有三十倍以上的差距啊！对，對對啊，是一个非常快的速度，很惊人
0: 。所以他把自尊心抛掉，而且他听了你们很多建议，他也参考了，他也。透过他的执行力，最后做到是比原本多了三十几倍的，因为原本是台币嘛，最后是做到美金的时候呈现给你们。
2: 对、啊，哇、啊 wow ，所以这个回答刚刚沙爷的问题，就是第一个为什么我们觉得可以再开始谈？第一个就是呃 ，Meta 这整家公司的规模已经到了一个很显著的地步了嘛，这个规模已经不一样了，对吧、啊？那这也彰显的团队这个执行力，还有这整个市场、嗯、on the right track， 所以我想这些都是开发在看投资的时候会评估的一些东西。
0: 因为刚刚这 p a 就让我想到，就是大概你们投资人的目标，你们我听到是 revenue 至少超过投资人的预期目标五倍以上，你们是以这样的一个目标在公司进行，是这样吗？五倍
1: 比较夸张、欸，哦，比较夸张。我们应该是希望每年都可以一到两倍，然后就是， okay. 但是现在很重要的开发不会觉得这个目标很重要，他可能觉得说你要稳稳的，一年可以五十趴，有一倍很好，但是一定要有个五十趴。那这个是我们共同的目标，但是我们自己内部可能就是一到两倍为目标，一年。年来算
0: ，非常期待。而且前阵脸书还分享嘛，就是说今年希望带这些投资人股东、嗯，对不对？要成为一批独、啊、角兽。麦克，你觉得这嚣张狂妄吧？投
2: 资人来给一点 comment。<笑>有时候会觉得这其实对外部人来说可能会觉得有点太 aggressive， 或是说这个讲大话。可是，在投资人角度来看，这是创办人的这一个目标，而是说我们是乐观而且期待的。对、啊，老时候有时候创办一家公司，他必须要有一个宏大的目标，他才有这个动机，才能继续往前走。如果他太小心或太安逸的时候、嗯，其实反而会局限自己的潜力。嗯，嗯对、啊，有时我们看 a b p l e 我们是希望他尽全力的去去发展自己的，展露自己的一个潜力出来。所以，我们对这个是乐观而且期待。而且只有你们看得到财报嘛，所以刚刚
0: Mike 这样讲，我觉得。信心度是蛮高的，信心度是蛮高的、嗯。那我觉得刚刚因为挑战了 Evan 的很多问题嘛，那当然我觉得其实平常也跟很多新创朋友交流，大家心中都会有一些在台湾的新创创业家、嗯，我们说本土球员哈、哦，优秀的，大家常常都会把 Evan 放成其中一个对象。对，还有一个人说非 Evan 不可这样子，这个要大大的赞美一下 Evan， 感谢。哦，对，我们前面很多其实都是我们创创商，大家可能好奇了解的一部分啊。那我觉得回来。Amaze t a k e r 在干嘛，在做什么？我们还是请 Evan 呢，简单的跟大家分享一下。没问题 ，AT 在做的事情好吗
1: ？呃，其实我不会觉得 Amaze t a k e r 它是一个很创意的产品，因为其实 Amaze t a k e r 本质上其实这种模式在2007年在别的地方就有，那只是因为在刚好在我们的环境里面是 t u a b c 独大，所以那时候我是看到先看到竞争对手，然后才发现，哎，其实原来学习英文找老师这件事情不需要透过业务，其实是可以找到自己跟他 m e 会。一对一，如果有个平台的话，就可以完成学习这件事情。所以我有改定了之后，后来就是创业几次失败，我才开始决定要做这件事情。所以简言之呢，它就是可以让你找老师，线上 online 的一对一，只是它是直接，可能你看到他的价格你喜欢，你付了预定就直接上课，而不需要透过任何其他的媒介，不管是业务还是什么，这是在本质上我们跟啊传、呃、统的竞争对手最大差的差别。
0: 我看到现在课程上很丰富，不止语言嘛，是现在 K 1 2的课程也进来嘛，还有各种运动的瑜伽这些课程，我发现越来越多。这个是你们的阶段性目标嘛？未来在上面学习各种 programming 的课程也很也有嘛？所以我很好奇，说这个课程的布局，这個、线上学习的这布局，在你们想象未来会怎么
1: 走？以战略的角度来讲，我们还是会以语言为主，因为嗯、呃，他的老师的复用度相对比较高。那。其他科目其实，比如说我们讲 case 的好了，台湾的 case、香港的 case、美国的 case 不一样，所以它其实会比较适合你在这个市场有基础的时候再去推。那台湾你会看得到，是因为我们在台湾有基础才去推这些科目。可是如果你在我们外国的网站看，其实是看不到这些科目， okay. 所以它还是会依据市场的成熟度去决定。所以我还是会觉得说，先定位 Metal 再做语言，但不排斥以后什么科目都有。但是我们还是要把语言做好，我觉得這是根本這對對。这对我很
0: 快要开始学英文课程了對、啊。那我想回来问麦克，因为我想 Evan 大家对他都比较认识，这个立志于拳击选手最后的一些这个挫折，但是反而找到了一个创业的使命到现在。但是大家可能对麦克比较不熟悉，所以也请麦自我介绍一下。还有中华开发资本，你们大概在做的事情
2: ？我在开发，今年大概是第九年。那我从二零一四年开始就一直在开发的投资部服务。那投资部其实就是要做的事情，就是去寻找未上市一些好的公司标的来做投资，不管是用自有资金，还是说我们募集来的资金来做投资。那我现在大概已经投资超过十六家公司，金额大概有超过五千五百万美金以上。那也在几家公司担任董事 ，ATC 加，然后放 o u r y HIO 还有 Crystal Lab 这些晶创，我在都有担任董事，对吧、啊？那开发资本其实它的前身就是开发公益嘛，是台湾唯一。做以投资为本业的银行机构，但是在2017年我，我们转型，那我们转型成资本管顾，开始募集资金，根据不同的产业来募集不同的基金，有绿能啦，有文创啦，还有呃生意啦。那像我们这个 team s 主要是做网络的新创，那我们这个 team 就管理两个基金，一个就是中华开发的创新基金，还有一个是阿里巴巴台湾创业者基金。这两个基金会根据不同的 stage 来做投资，那但是看的产业都很接近。那像是 e-commerce 的 A T 就是 e-commerce，AI FinTech 或是 Cloud Infra Martech 这些，我们大家都会看。创新基金就比较看早期的案子，大概是 Pre A 到 A。阿里巴巴台湾创业的基金大概就是 B 以上，比较成熟的案子。所以大家这样讲起
0: 来，非常多公司，大概他们可能在什么样的规模的时候比较适合来找你们？如果以网络新创这一块。
2: 如果是看创新基金的话，因为我们投的阶段比较早一点，但是 Pre A 到 A，、嗯、那可能就是要有产品出来了，那有一定的 traction， 那这样子我们可以比较呃顺利的，就是往后做预估，看得出来，我后面的这个 forecast 大概就比较适合那个创新基金投资。那阿里巴巴的话，大概就像呃美团这样，就已经是成长型的，看得出来那个曲线已经出来，动能都已经出来了，我们而且已经预计要出海了。那啊，当然 ，A T 是已经出海很成熟了啦。只是就是说，以阿里巴巴台湾的创业者经验来看，大概都是准备出海的公司，我们会来进行投资、嗯。了解。
0: 那回來问 a p 呢，就是立志当一个拳击选手嘛，对不对？啊、那我曾经立志当篮球选手，只是当不了了。对啊，就是身高不够嘛，对不对？那因为当时看了你很多故事嘛，网络上看得到存钱啊，到日本训练，对不对？那之后因为呃受伤，所以评断你当时的状况就没有再回去日本。对啊，那我想说，拳击是你的起点啊，也是你人生创业的转捩点，一定是这样。所以很好奇說，说在拳击生涯带给你蛮大的成就感跟挑战，会是什么呢
1: ？如果讲一个最重要的，应该是感觉有认真在活着吧。因为我在十八岁以前，就是都在耍废，就真的是耍废，就是我不喜欢读书，然后每天就打电动，然后很爽这样。然后其实我家家人也是蛮放任我的，所以其实我就是爽了十八年这样。然后17岁开始接触拳击，然后到大学认真认真打，才发现其实哦，原来其实我也没有很废，我其实还是可以多尝试做点什么。所以我觉得拳击是一种带给我比较大的，就是可以认真的活，然后有信心的活。我觉得这个是对于我后面很大的帮助。每个当然会从中间学到什么，嗯、呃，坚强啊，有的没的啊，或有勇气啊，那都是附加的。可是让先发现自己原来可以很认真做一件事，也可以做的不错，我觉得这是。最核心的，然后再借由这个往后面有动能，后面就慢慢的就是累积其他东西。但这是我觉得这是最重要的。那
0: 在这过程中，有对你来讲最大的挑战是
1: 什么？现在想都觉得很简单，但当时，嗯，其实也没有觉得很困难，只是觉得要花一点时间做
0: 。那你怎么评估你可以成为一个拳击选手
1: ？我、嗯、我没有评估，我是用别人客观跟我讲，我才做这个决定。举举一个例子，就是我在大学打，当然我比较晚起步嘛。然后是教练觉得说，所、欸、以你玩起步还可以抓着程度，你去打职业的再继续练习，是很有机会成为职业选手。我是因为他一句话，我才做这个决定，就是我是用客观的别人的 feedback 去决定的，不然我本来没有法走这条路，因为我也不知道我走哪条路。其实
0: 、嗯、那是人生的贵人，那个教练是
1: 啊是啊，对没
0: 错。那我想从全集、呃、延续到现在创业嘛，对不对？因为你刚刚也讲有几次创业失败，电商拍卖啊，健身联合平台啊，那最后可能就是啊、呃、以失败收场。那这一次跟跟太太、跟爱妻嘛，一起成立了 Main t o k e r 这个平台。那经营过程中，因为也了解到，曾经有因为资金周转不灵，必须要裁员，必须要缩减人力。是哦，那这么多艰辛挑战，这样子的状态是怎么样克服这些挑战的？那现在你有两个宝贝小孩嘛？那你又怎么样在创业跟家庭中取得平衡
1: 了？没有，没有平衡，所以这个也先回答。<笑>没有平衡嘛，对不对？对，没有、啊，没有，且战且走嘛，且战且走嘛，真心不骗啊。嗯、<笑>然后。我觉得裁员应该是很多创业团队都遇到的、欸，你也没什么选择啊。其实你把所有的可能性都算过一次，然后哪一个存活几率最大，你就做那个。所以你说我在做裁员的话，我有觉得是一个很困难一件事吗？心里会很痛，但是其实没有困难，因为你没没选择，因为你不你没做这个选择，你就活不下去
0: ，公司就对对,對
1: ，所以所以我才会说你问我很多什么困难，我都记不起来，因为很多时候当下其实没什么选择，你做那条选择。所以，所以对我来说不是困难的选择，但是是一个不舒服的选择
0: 。对，我觉得事情的处理都相对简单、啊，但情感上、人的处理上有时候就会比较困难。所以，我觉得这个倒是做选择容易嘛，可是你要怎么去说，你要怎么去把这个选择透过你讲啊、嗯、这种行动，我觉得这是一个很重要的部分。所以我很好奇，就是说那些人有没有很恨你啊？还其实现在都是好朋友，那些当时被你 fire 掉的。嗯
1: 当然还有很恨我，觉得应该是有<笑>，<笑>但是也有后来有一个去创业，他理解我，然后来问我为什么没那时候做的选择怎么判断的，也有、嗯，然后但、呃、你说对我来困难吗？我比较算是就是想法比较直接，就是直接跟他讲状况，嗯，然后为什么？然后他要不要接受，就会变成他的议题。因为我只你讲真实的状况是什么，那他要不要接受，才是他要去做选择。嗯，那心里不舒服，通常都是我讲完确定啊，比如说分手，分手了之后我人慢慢不舒服。那在分手前，就是先想好做这件事情啊。分手后我哭个几礼拜没关系，这样就是。对，我觉得这是两个分开的，所以不会因为就是怕分手，然后就把情绪放在前面，不是做决定。我的个性不是这样。其
0: 实这是一个很好的创业家特质，对不对 ，Mike？
2: 对啊，确实啊，可以理性思考嘛。对啊，然后把情绪先放一边做。当下对公司最正确的决定
0: ，就我我是很好奇啦，就是说，那创业其实它的反应跟弹性要很大，要很快嘛。那因为你经历过电商拍卖跟健身美容平台的失败，那我想，甚至你们在 AT 的很多模式上，很快的出现，很快要去评估之后就要打掉，或者是说要继续存在。我很好奇这一些过程中，你怎么去思考这要不要换题目？好，或者说这个服务到底值不值得继续推下去？我想这个我也待会会请教 Mike 的经验，因为你也看那么多新创，给那么多建议，你看什么时候要继续坚持，什么时候应该赶快去想新的可能吧
1: 。这应该是两个议题，一个是功能，然后产品细节面，一个是产品本身要不要换掉。嗯，那我之前两个换掉的原因是，第一个就是虾皮太强了对，对，然后我觉得不太可能竞争，然后我就放弃。对，然后因为我个人蛮看投报率的，就是我觉得那个没有那个投报率再去花钱是蛮浪费的，就是理性判断，所以我就觉得打不赢就收掉，不要浪费钱，我去做别的。说不定今天这手比较弱。有一个很好很好玩的一句话，就是有人说，就是有时候你是不是那个赛道的天选之子，很关键在于说你在那个赛道没有办法比别人有更突出的表现。那从那个电商，我就觉得，哎，我不是天选之子，我是天选的废物之类的。<笑><笑>对，所以我就赶快。退出，然后选运动的那个教练没？我以为我是天选之子，就快我发现我也不是，因为这这个赛道重点不是谁是天选之子，重点是根本就不适合，因为你要解决很多场地问题，嗯，所以这个模式跟市场不成熟，然后我没有研究清楚，对，这个是另外一个我能力不足的地方，所以这是两个取消的原因。那我觉得如果是产品上面的功能部分取舍，我觉得就。相对比较简单，就是用尽量把功能拆到最小。什么叫最小？比如说最小开发时间成本，最快可以推上线测试，你就可以最快得到数据反馈，这个东西是好还是不好。但是你要认真解读数据，比如说你大部分推上去都会是不好的结果，可是这不好的数据你有没有办法再抓出下一个？它到底是要放弃，还是应该要迭代？这个很关键，因为大部分人只会停留在不好啊，这个想法不好，我不做了，我要走了。但是我们会花很多力气去解读这个数据不好，是我们做错了哪件事情，哪个环节做错，它是真的不好还是假的不好，还是它其实是可以好，但是有一个可能我们没想到的原因。所以我们后面做的比较多的是这个。那重点就是你要做好资料探勘，然后去找到本质问题去解决，不要轻易的就是数据不好，然后就不去理解，然后就放弃。最怕的是这个，所以。这大概是我针对功能跟产品过去放弃的原由，还有就是我现在有些东西会选择放弃跟不放弃，我怎么判断的依据？这样，嗯
2: ，我觉得就是要看是不是要 pivot。我觉得真的就是，如果你这一个方向做了一段时间，真的一直遇到很大的挑战，遇到没办法成长停止了，或者甚至在萎缩，那你真的必须要认真思考有没有新的方向去做。所以这就是一个 pivot 时间点。那至于做 p i v a t 要给多久的呃试验期，我那就看你公司的资源嘛，你的现金有多少，或是你的人有多少，所以你要去规划一个试验的时间长度。过了这段时间之后，你去看有没有达到你预期的效益。如果有接近，那也许可以再往下做；但是如果它不如预期，那其实这个 p i v a t 可能也是失败的。所以我认为 p i v a t 的重点是在你要根据你的能力来规划那个时间。不要做超乎你能力的事情，可能把你未来甚至你的本业的本都拖垮了。所以我认为这是在做 PE 的时候要考量的东西。对，那我想回来要问 Mike， 就是也请 Mike 分
0: 享一下，就是说，哎，当然我们要了很多创投的，所以但我们不免说还是会问说，哎，中华开发资本，你们在投资评估流程，呃，有什么跟大部分创投是不是都一样，还是有些不一样的地方？那当时是什么样的机会认识到 Ebner， 接触到他？那为什么会决定投资 AT 这间公司呢？嗯
2: 我觉得，如果大家看创投的的流程的话，基本上都很接近呐，就是选案嘛，然后做研究，然后可能要呃签 NDA、签 t 讯，然后可以做更深入的滴滴。滴滴东西就包含像财务啦，或者团队啦，或者是市场同业等等。那之后才是内部的可能体会啊，那之后就是合约去 draft 合约，然后签约拨款。所以这个程序大家都一样，只是就是开发，因为呃是一个呃金融机构。所以可能时间要花的比较久一点，所以这也是很多新创在跟我们合作的时候一开始会不太适应的地方。那回到第二个问题是跟认识 e b 艾本呢，是我们在17年的密菜配的 Boost 遇到他，那那时候就觉得哎，这个线上的语言教学应该是有一些 potential， 就聊聊看。那聊一聊，其实也,也蛮开心的。那只是那时候 AT 还稍微小了一点，所以就跟 e b 艾本说，等他。长到大一点的时候来跟我们聊，结果这跟我们聊的时候已经大到也完全不同规模多大？大概分享一下多大？就大概大了三十倍左右，<笑>营业额大了三十倍，这样对,对啊。所以那时候当然知道这件事情，这个消息当然就很欣喜嘛。就是说，哎，这么成长这么快速的公司来，来来告诉我们说，哎，有这个投资的机会，那这表示公司的呃方向对了，执行的能力也是对的。那再就是创办人。Abner 跟阿妹都在这个产业待过，所以他们有一定的产业 know how， 这个也是我们认为这个创业成功机会比较高的原因、嗯。啊，所以大概就这些原因，让我们觉得，哎、欸，这个案子应该要继续往下
0: 勾。所以刚刚提到两个创办人都有在这个产业的经验嘛，那当然他去 s 给你们看，营业额已经是超出三三十倍以上的成长。但是就他们本身公司的模式跟服务，从你们的角度来讲，这个赛道跟他们提供的服务内容都一对一嘛，啊，各种课程的选择。当时会不会觉得，其实重复性也蛮高的啊，也有蛮多公司也做相类似的，啊。为什么是他们、嗯
2: ？对，我觉得是这样，就是首先第一个是，我们那时候认为，现在还是这样认为，线上教育是最有机会把实体带到线上的一个产业，因为语言教学其实真的不太需要一对一在一个实体上面碰面，其实网络上就可以达成百分之九十九以上的相同的功能。所以这是我们很期待啊 ，Mentor 个 K disrupt 整个实体的语言教学的一个原因。那它是一个商业模式型的创业，它不是技术型创业。商业模式型创业往往会被 q u e s 说：“哎、欸，模式都一样，那被 copy 怎么办？”所以，其实在网络创业，它最看重的其实是执行力、看团队跟效率。所以，即使 model 一样，两个不同的团队做出来的结果可能会迥然不同。嗯，对啊。所以这也是为什么。相对于一般的技术型创业，网络型创业可能要多花一点点时间来观察，因为我们需要多一点时间才能看出这个团队的执行力跟效率是不是我们所期待的
0: 。我想每个新创应该都知道执行力也很重要，但是又在这么多新创里面，大家常常都说 Apple、欸、你们很有执行力，做速度很快。我也很好奇，这个执行力这件事情是顺其自然就自然而然产生这么快速的执行力吗？还是有什么样的培养过程吗？我只很好奇。
1: 没有特别去想要培养执行力这件事情，我觉得大家看到是一个结果。嗯，因为举一个例子好，就是嗯、呃，大家如果对打游戏成瘾，你很想玩，你就会一直去做嘛，这是不是执行力很好？嗯，可能是。然后对我来说，创业像在打电动一样，就是我喜欢解决问题，所以我是觉得好玩我才做。OK， 对。然后它它太简单，我就觉得不好玩<笑>，所以你要一直解决一些简单的问题，然后才有复杂的问题可以玩，所以。我觉得大家看到执行力是结果，但大家没有看到我乐在其中。大家觉得我可能很喜欢工作，嗯、但是因为对我来说，这个是我目前阶段跟其他选择比较起来相对比较好玩的，所以我就觉得沉浸在打游戏里面是很自在的选择。所以大家才会觉得我很快，快是因为我引就矣。嗯，对，所以我没有特别去培养就是执行力这件事情。我
0: 想这是非常关键的，就是、玩乐嘛，而且一关一关的突破嘛。创业就是最多关卡的，因为你永远想不到嘛，所、啊、以常常也看到 every 的会。就是重新再打破自己原本的想法，我说我要带到另外一个阶段，但我们要先突破自己现在的想法，这样我觉得是非常有趣的。那我想刚刚因为麦克分享了为什么投资的议题嘛，是那我我想从 Everett 你的角度，那你怎么去选择你的投资人呢
1: ？哦，我的一开始就是不选择，<笑>我有很长一段时间不太想、不太想跟那个投资人互动，就是啊、呃，因为我们早期有天使投资人，投的不是很好。所以我们后来就觉得，哎、欸，我们可以靠自己的话，其实不错。但是其实就回到选择中华开发这件事情，就是麦克有找 Ryan， 然后来跟我一起沟通，然后其实就是有启发一些。就是因为我很想很快，因为在解决问题。然后有时候就觉得我会有一点开始有点保守，因为我是用自有资金然后在运作。虽然我们自有资金是够的，可是因为你要算每一笔钱，然后你你会去思考更多，所以反而我觉得开始有点变慢。然后。麦克跟 Ryan 就会跟我沟通，还有哪些案例，然后他们尝试了怎么样，然后呃，你可以怎么去做？就然后、呃、可能还是有一点风险，但是会比你现在有更多的选择，可以更快。然后我是慢慢被这些诱发，所以其实我中华开在跟中华开发在谈的时候，我就没有考量其他人。那就是中间有其他人来聊的时候，我就是直接拒绝，因为我觉得就是是中华开发来诱发我去往这个方向思考的，所以这个东西比较重要，钱不是很关键，所以。就是在这个过程当中，就直接选择中华开发，就没有其他人。所以后面像是 j a f f c o 进来，我觉得那个是后话。就是我们一开始是拒绝 j a f f c o、嗯、
2: 对，只是
1: 后来那个他们很积极，然后就是有经过 Mike 跟 Run 同意，然后我们才接受。不然我们其实是中华开发就不要了，因为我觉得太多沟通成本有点高。只是想要选择可以变成 Partner 的伙伴。那其实我们也没有募很多钱，我们只是想要希望可以就是利用他们给我们的一些 know how。然后我们自己拿更多钱来验证，但是钱也不用多到真的无敌多这样
0: 。所以在中网开发那一轮，你们是零零，那其他的投资人除了 d r a f t k i n g 以外，还有其他的，对不对？还有 500， 百，有0 0嘛？那这些都是这个中网开发这边，他们也觉得这个是可以一起合作进来的投资伙伴，因为可能对未来 ET 的发展都会有正面的。嗯
2: 对啊，其实一个领头他在立益 round 的时候，会看自己本身的 know how capability， 还有有没有其他的创投可以一起进来帮忙。是那 Jefco f 他很明显就是日本有很多 resource 吧？是那五百是美国跟东南亚比较多。嗯，然后是其实那时候我们在构思这个 round 的时候，是希望这三家创投可以贡献自己的力量，是那一起协助 AmitoGo 成长
0: 。我觉得呃，在创投圈那么久，我觉得创投真的是一个可以互相的合作的。一个产业吧，因为每一个创投都有不同的优势。那中华开发有中华开发优势 ，Jaffco 有在日本的5 0 0有在美国的，或是其他不同国家的。所以我觉得这是一个很美好的合作过程。那这个跟下一个想好奇问两位，就是说从这样子接触这么久，对不对？到这个投资也确定合作之后，在这么长的一段时间，你们双方怎么样经营伙伴关系？那有没有发生过什么意见不合，或者是你们很印象深刻的互动？有没有一些小故事可以跟我们分享的
1: ？意见不合倒没有，但是麦克会有一些可能其他公司会有发生的问题，然后我没有去意识到。比如说他提的时候，我可能会觉得别跟主主干道可能不有正关系，但是停下来听着的时候，会发现其实是因为我没有预期会有这个问题，所以我才没去想。所以这个是对我比较多经验。比如说我们以前没有太 care， 我们已经呃在网站上很久的用户，对，那当然。麦克可以理解我们的想法，不过他有提醒过，至少两三次吧，所以我们就开始为他做一些方式准备。但是就是先排程，不一定马上积极去解决。但是至少让我们意识到，就是有很多的视角要去注意，然后他有可能是一些潜在机会。那呃，合作方式，我觉得，因为我们的资讯是尽量做到全公开，不是只有财报，是包含策略，然后还有就是一些重大想法，都是先给他们看，不用等到董事会。就是即使有，比如今天出来这个决策，今天就让他们知道。嗯，所以我觉得我们在沟通上面比较不会有，就是资讯不对等导致，就后面有很多情情绪磨合，就几乎没有。所以我是觉得，如果可以让他们经常都知道，反而有好好处，是他们有我们没有的观点的时候，可以提到跟我们讲。而事实上也是这样，所以我这这一年互动不止一年，快两一两年了，这样互动下来其实没有什么就是不舒服啊，或者是冲突的地方，就是都蛮顺。根本神雕侠侣嘛，对不对？那
0: 刚刚讲说这个 I R 的，就是投资人关系的维护，你说很立即就让他们知道这个决策，公司怎么做到的
1: ？哦，我们自己有设计了一套协作机制，我们称它叫共识性，就是让内部本来每一个人的同事也不开会，就是我们不太开会，就是在做一个决策，把想法记录下来，然后公司可能一两百个人全部都可以看得到的时候，大家可以像 p t t 一样哦，有一个这样的想法，可以一起参与讨论，这样，所以本来就有这个文化。嗯然后后来我们只是把他们的账号加进来，然后然后让他们可以直接看，所以他可以看得到哪个同事有什么想法，甚至有可以看到反对派，然后呃支持派，然后还有不同的观点，包含近期就是我们在公司的决策上面，然后会觉得说、欸，诶我们虽然是赚钱的，可是我们现在经济状况不好，我们可能要有一些谨慎。那麦克就可以直接看到说我们的策略是什么，然后我们没有主动邀他，他是自己本来就看到他有权限，是，所以他就直接参与讨论，然后参与讨论之后，我们就把他。建议纳进来，然后也变成我们在决策上面可以直接参考的依据。那这主要是因为我们本来就是这样在工作，所以刚好就直接也用跟投资人一起麦克、啊，所以麦克
0: 也可以在那个、呃、共共识的机制里面是去分享你的意见跟想法。我觉得刚刚这件事情就是说，它是一个很理想的状态。通常要塑造这个企业文化会很难，尤其在台湾这个工作环境。当然，就是以 AT 来讲，有这样的企业文化嘛？啊，听你这样讲，我也觉得很惭愧。每天都在跟我的伙伴开会啊，觉得我也什么时候也可以让我们学习这个共识的机制。<笑>对啊，对啊。那回来，麦克就有没有什么印象深刻？意见不合，或是你有对不起人家什么？因为你们是神雕侠侣，<笑>听起来也没有什么好对不起的，对不对？可以分享一些。我们互动的过程啊，我
2: 觉得我们开发在投后馆这边基本上都是尊重团队了。我觉得一定会有看法不同的地方，因为大家的背景经验都不一样。但是我们这边尽量、嗯、尊重。那、嗯、尊重出发点是因为这毕竟是 Avenue a r o n 的公司，对啊。那我们就是在旁边辅助了，对啊。所以我觉得即使意见不同，我想我们的态度是我们给建议。那希望团队能够注意到我们的想法。如果他们评估之后。觉得可以做，可以尝试，那就去试试看，看能不能够有一些改变，或者是有一些正向。那我认为 App 呢，他们团队目前到现在，其实给我们的、呃、反馈都蛮好的，就是他们都会真的去听我们在讲什么，但不见得马上就会执行。就像 App 说，他们会有他们自己的排程，可是他们真的会去想要去理解跟吸收为什么我们会有这样的建议。嗯，啊，所以我觉得这是收、so、发目前都还运作不的不错的的原因。
0: 那我想，其实对创投来讲，投后管理其实也是一个大工程。嗯、对，我们工会执行国发天使方案，这个两百多家投被投资事业，我们这个也搞得这个天翻地覆，<笑>真的。你想，几个投后管理的要管两百多家公司，对这个投后管理的辛苦，我想大家知道，对啊，那但是对 Apple 呢，他们 AT 的运作来讲，这样的机制其实对你们投后管反而是蛮轻松的，对不对？因为很多东西其实都很 transparent。
2: 对啊，到时候这个机制也是我这么多 p e r f o r 里面第一次遇到。那那我们就试着去适应，跟试着去学习，然后去融入，对啊，这也是我觉得这是身为投资人应该要做的事情嘛。因为你不是去让团队来适应你，而是你要去适应团队，对啊，那 so far 运作的还不错，所以我们也就 OK、嗯
0: 。我在仿那个 X r e x w a n 那一集啊，那个金融派大星他就说他其实从这个 w a n 身上学到了非常非常多，就是说他觉得 w a n 是。他们每次去开董事会的时候，他们那个那个 partner 去开董事会的时候，都有很多新的成长跟学习。那我也是很好奇 ，Mike， 你看 Event 那么多年，
2: 从他身上有没有学到一些什么？我觉得我在 Event 上面看到一个是，第一个他真的很对他的工作非常的 passion， 对啊，所以就是常常有时候打给他，哎、欸，还九点十点了，还在公司，所以我觉得就是这是一个非常。敬业的一个，怪不得阿、啊、卡说没有平衡，小孩子还没有平衡啊，且<笑>战且走。他的他很厉害，他小孩子也在，也,也在公司在公司一起，对啊，而且距离很远。我我有听，就距离要很远，<笑>对啊，所以就第一个，阿文他对于他自己的创业非常投入，最老说这是投资人非常乐意看到的地方。那再來就是他很乐意去解决问题。那电商其实一个很大的挑战是什么？就是他的行销广告。它会一直改变，它的难度会一直改变，不管是预算或是研算法。那 Amazon 特别是他很喜欢研究这个，所以他很喜欢去挑战。嗯、那尤其刚好 a m a t o n 他又在不同那么多不同的市场，有那么多的广告逻辑要去检视跟检验，所以他把这个当做只给自己一个课程，然后一直去挑战，一直优化。我是说，这是我非常欣赏的地方，因为呃，很多的电商创业创办人或 CEO 其实对广告并不是太了解。所以他没办法一手掌握这个策略跟脉络，但 Evan 的这件事情他可以掌握得很好，所以这也是为什么他可以用比较少的呃预算、比较少的金额，可以一路成长的一个很大的原因是因为刚刚讲到广
0: 告、讲到行销嘛，我们自己几个伙伴包括我都整天在看 m a i n Talk Show 嘛，所以可不可以跟大家分享一些些，就是这个行销广告？你们思考的策略，因为他像麦给他讲了嘛，其实你们懂得这个领域，那你们懂得用比较低的成本，但 Main talk show 我觉得成本不低啊。我看这么多新创、嗯，也只有你们在做这件事，而且也找了阿弟这些都来代言，就是可不可以给我们一点点这个指引啊？嗯、或是说，哎、欸，为什么当时会开这个 AT show 的这个背后的这个原因？
1: Okay, 其实我们做每件事都不是单纯就是很想来做，我们做呃 Main talk show 是因为。我们刚好代言人叫阿迪嘛，然后我们有一支影片，然后他带来用很多，然后我们就在想，可是那一波过去之后就是没了，就是因为它是一个昙花一现、嗯，所以就刺激了我们。哎，这样的方式拉新，其实它表现很好，而且它那我要怎么样？不是昙花一现，是稳定输出。所以其实我就啊、呃，有着这个强假设，是建立在我们已经成功了一支影片有很好的表现了。然后我们就去规划一系列，就是好，那我们要怎么样在一定的成本内，每周都可以有这个表现？那你想想看，你每周都有，就是一种稳定的表现。所以这个是呃一开始的起跑点，就是因为这个原因，就是有成功案例看到，我们才想说有没有做的可能性。然后大家在做的时候，就是从成本定价，一开始其实我们定比较高，就是因为我们完全不知道做一支好的影片成本多少，我们就一支给他五十万预算，然后做了四支就觉得，干，我们在这发笑。<笑>对，所以，所以后来我就，哎、欸，这这不行。然后我们就，啊，这不行的原因不只是预算不行，还有时间成本不行。如果有去看我们早期的 Metal n Show 的话，就是大阵仗，很多 KOL， 是，然后制作成本很高，剪辑成本很高什么的。所以就还就是想，就是不对，我们要回到本质问题，就是我们想要每周输出，所以你不能只考量时间成本，你还要考量剪辑跟制作成本。然后现在大量收练，就是呃需要呃节目的内容之后，我们才去发想说，那我们要怎么样一个很便宜的方式，但是成效很好。那这一块其实就是真是我老婆就是阿梅去想的，她就是我开功课给她，然后她去研究所有的全世界的成功案例，然后去找怎么样的制作成本很低，符合我的需求，又可以每个礼拜稳定输出。所以一开始的阿梅 talk s 是他自己去拍摄，自己找来宾，自己。有时候自己进去，然后又自己剪，重点是自己剪，自己剪，他是自己剪的，所以他为了要掌控，就是到真的可以每周，他必须要把每个环节都了解，然后这块就完全是他是从零开始建。我真的是只给目标，就是因为我是数据导向嘛，所以我觉得数据，然后时间成本、金钱成本不行，然后我就是把这几个条件再拉出来，然后给他条件，然后他去把它产出，所以他就是从零开始建，所以前面很多都是他一个人做出来的。然后到后面，他发现他知道脉络了，然后他才开始 building 他的团队，然后才从零开始，一个一个招，到现在有一个小制作团队，他不用自己下去剪。所以从零开始的起步原因是因为有成功案例。到后面他很认真生成，到后面他规模化就是有一个团队在做，他的脉络大概是这样
0: 。我这样听完我的命题，就我们创创超节目怎么样有更多的这个听众？拜托下次我们也多跟 Evan 的请益一下。对，而且我觉得现在 AT Show 已经，他也创造了一个自己的商业模式啊，啊对不对？他的代言啊，这应该说他的这些这些业配啊等等，我想这个模式都慢慢的从零啊、呃、辛苦的走到现在，其实他是可以有变现机制啊。他
1: 现在赚钱了？嗯
0: ，我想一定是。<笑><笑><笑>对啊，对啊，对啊，了解。那我想去年完成了 A 轮的这个。呃，募资嘛，那前阵子你自己在网络上这个说，今年希望 AT 可以带这些投资人、股东或是所有陪伴的朋友们，哦、呃，你们要走向独角兽这条路。那要走向这条路的过程中，那公司接下来还有哪些布局跟规划呢？跟其他这些线上教育平台比嘛？那你觉得你们自己一直以来你们引以为傲、你们的优势是哪些呢？哦
1: ，引以为傲就是蛮省钱的，就是动画开发给我们的钱，<笑>我们都还没花，哎、欸哦，都还没有花哇<笑>。对，所以我们这是平
2: 台公司好处嘛？平台公司有很大的、比较大的预收款啊
1: 对。对，我们就是成本结构控制好，所以我们几乎还没收到钱过了这一年。然后，所以我们这一年就是用很低成本一直做实验。然后刚好在去年比较接近年尾，我们在其他市场的实验哎突飞猛进，每个国家都开始有很好的成绩，不管是南韩、美国、西班牙、法国、英国、加拿大、澳大利亚，然后还有什么？啊，日本日本也不错，就是每个国家都有成长，然后是不分就是时区的，全全世界可以覆盖时区，只要它比较容易产生消费行为，我们都有成绩。那今年就开始要开始用一点用一下中华开发贡献的钱，这样是就是呃去把这些国家依据我们每一个国家 tuning 的那个转换率，嗯，然后已经开始转换率变好了嘛，那我们就要放大规模，让它就是在做更多量化的测试。嗯、那理论上最难的已经度过，就是去年。因为最难是每我们是解决了很多不同国家的问题，每一个都是个别文化啊，对，然后系统啊、架构啊，个别去解决。那通常都解决差不多，今年就是放大，嗯，然后所以对我来说，今年我会我会写那个原因，是因为要做到这件事比较简单，我才敢写。哇就是我通常是会解决到一个程度，然后我会写，通常是我有十足的把握，但也有可能不是今年，是明年，也有可能。但是其实最难的我们已经度过了，所以光拓展全世界要达到我们所说的要变独角兽目标，其实不是很困难
0: 。我好奇的问题啦，因为我想到就是说，其实所有台湾新创都在谈出海这件事情。那你要出海，你要有策略的出海，可能要有国际那个国家的投资人或那个国家的合作伙伴。但这件事情说的简单，做的非常难。所以你们可以在比、嗯、如说去年最辛苦的时候，但是你们打好国际杯这过程当中，你们做哪些事情？呃，发生了什么事情？所以刚好是水到渠成，还是其实你们有意识到有些事情是很关键的？当然，投资人也非常非常重要。是对我蛮好奇的第一个问题是这个
1: ，我觉得那个国家 local 的的投资人是看他的项目，比如说我们是土吸，不是土 B， 或者不是土 B 在土 C。土 B 在土 B 吸，你就会需要那个有人给你逼的人脉嘛。我们没有，我们就是土 C 对，吸土 C， 所以我们只要可以解决那里的需求供给者。那我们基本上就是只要满足需求就好，所以我们是比较幸运，就是我们打国际市场是先天性的优势，比较比较简单。我们只要搞好就是 C to 的使用者体验，基本上就会产生转换。所以我不敢为别人说话，就是别人可能他一定找 local， 了但是他有他的必要。但是我们是比较幸运，这一块不是我们硬伤，所以就算没去克服这一块，也不会阻碍我们成长。那比如说各个国家这些。
0: C 端他们操作或者他们喜欢的他们的有他们的民族性，你们怎么样去把这个跨国的这个文化的 gap、嗯、把它弄得清楚跟了解？你们有团队，你们有大该、嗯嗯、国的人，嗯，该国的 office 这样子的有系统去运作吗
1: ？我们一开始做了很多方式，就是传统会做的，比如说设办公室在当地招人，然后跨时区，然后后来发现这些事都很浪费时间，因为关键其实不是在。有没有当地的人？关键是你有没有理解你的用户。然后理解用户，我觉得我们后来发现最直接的方式是用数据去理解。所以反而是懂得数据，然后去挖出数据探勘，它根本原因是什么比较关键，而不是你有一个当地的人跟你说我们的习性是什么。因为我们真的做了这件事情，我们找了非常多当地的外国人，全部失败。然后反而后来就是数据强的人成功。就关键其实会不会读数据比较重要。那这个真的是我们印，我们真的有在南韩社办公室，美国也有人。然后欧洲也有全部失败，反而是从台湾那些人都后来就是来台湾工作，然后在台湾认真做，然后去从数据去探看，就是每个国家需求有什么，我们反而就才做起来。所以我会说，是我们的模式又比较特别一点，就是我们不需要在每个地方都设办公室，也可以成长。然后就算没有当地的人，也可以成长。就这真的是跟模式有关，因为土系就是有很多好处，就是你可以从数据去了解 user， 你不一定要以讹传讹，或者是某个人跟你讲，你才可以具备这个能力。这个就是。我觉得产产品本身的好处對對對嗯，嗯嗯嗯，我想 Evan 的分
0: 享很多，这个他分享的内容也是我很好奇问 Mike 的。看了 AT 是一个一个你们投资的案例嘛？那我想台湾受限于市场规模，我刚刚说出海好像对创投来讲，第一个问题就是有没有要出海嘛？没有，我基本上不跟你再讨论下去，因不太有意义嘛。对，除非我个人 angel， 我有我的价值使命等等，那那考量又不一样。那我想 Mike 认为就是新创要出海。往往会面临什么挑战？那 AT 有一个很好的成功经验，但是你看了这么多公司，这么多新创，他们会遇到哪些挑战？那你们作为投资方，怎么去协助这些新创可能可以走向国际？有一些经验可以分享吗
2: ？好啊，我觉得如果要出海的话，大概有三个挑战。第一个就是产品面，就是产品的水平要能够提升，包含呢就是不一样的国家那个 UI U 差是不是要做微调，还有语言啦，还有 SKU SKU 如果不够的话，基本上这个。to C 的 platform 这边上转换是不太会发生的，然后这个金流的服务是不是很流畅、很到位？客服是不是能够很及时？所以这是以 B to C 的公司为举例，只是说你的这个产品力能不能够提升到下一个 level？ 有关于你能不能出海，这是一个很大的挑战。那再来就是，大部分的公司要出海，还是要能够找到当地适合的团队进来，要能够熟悉当地的语言、文化、法规。那更重要是，他能够认同公司的愿景。那还有，他有足够的能力来协助公司在当地推广，所以找到团队其实也是一个很大的挑战。很多人在海外是找不到团队的，找不到适合的人。那在第三个挑战，其实就是要有好的 partner， 他可能不是你的团队，可是他可能是你的呃 reseller 或者是你的 investor。这些 partner 其实也很难找。那如果你是做 B 2 C 的话，你想做海外市场，你要对广告投放或做寻找 campaign 要很了解。那有没有人来协助你做这件事情？那如果你是 B to B 的话，其实你要有人带你进门，你要有 SI， 你要 reseller， 那有没有人能够带你进门？所以找到好的 partner 其实也是一个很大的挑战。所以大概我认为，如果团队要能够顺利出来，要先克服这三个，对吧、啊？那我们作为投资人，其实我们能够给的大概几个东西：第一个是资金，第二个是人脉，第三个是经验。那资金其实就是给公司更大的呃引蛋嘛，它可以去做团队的扩张。它可以有更大的行销预算，在不同的市场去做投放，让它能够 scale 它的呃规模。那再就是人脉的话，其实就是比如说很多投资机构它是跨国性的，它各地都有它的 portfolio， 所以能不能够做跨海的这个合作？能不能够带你一起进来，然后在这个新的市场去做合作？或者是说有没有认识当地的 VC 或者是伙伴企业伙伴？协助你一把，然后来让你的生意能够在当地拓展开来。所以人脉其实也是 B C 很大的一个呃能力。再就是一些经验，因为 B C 看的案子毕竟比较多，有成功的有失败的，那这些都可以是 Portfolio 出海的时候可以借鉴的。所以我想，身为投资人，就是应该要给这些东西。那
0: 我们也知道说，呃，中华开发创新加速器，你们即将在日本有个据点嘛？那你们希望协助台湾的新创公司进到日本。那我想请麦克多谈谈这个加速器
2: 未来怎么强化啊台日之间的新创啊创投生态系的运作呢？
1: 嗯，
2: 就这几年，我们观察台湾新创想出海，基本上有分几个阶段。大概在1516年的时候，很想要去 China， 那时候可能政治的氛围也还可以，然后那时候大家对于大陆的这个网络的市场也很抱期待，但后来发现这个隔行如隔山，水太深了，所以有点转换 shift， 他跑到东南亚去了。那东南亚呢？它当然政府有推广南向政策，可是东南亚它是一个很分散的市场，不同的语言、不同的法规，还有当地非常竞争，所以其实挑战也很大。那这几年我们发现很多的团队，他开始想要走日本。那日本是因为他们啊，不管在文化或者是语言、法规，或是对台湾的友善度上面都蛮契合的。那另外，他们其实对台湾的软体公司的水平，其实也蛮认同的。所以，其实，在过去这几年，很多的台湾新创都有拿到日本人的投资 ，Apear 啦、K K Day 啦、Vpon 啦，或者是像 t a k p a y 其实都是。所以我们看到日本的呃企业他们在做海外投资的时候，其实很想要看台湾这一块。那我们自己就想要当这个 bridge， 我们在日本会有个加速器，当然有个实体的空间，然后可以让团队来进驻。所以，台湾的团队如果想要去日本啊、呃，不用担心找不到办公室，可以来找我们。那我们可能会给他一个比较蛮优惠的价格，让他们有呃落地的一个地方。那在那边我们会办很多的活动，可能会邀请新创，我也会邀请投资人，活络我们在日本的一些声量。那另外，我们最大目的就是希望可以协助台日两边的新创都可以找到呃好的 partner， 可以顺利的出海，还有台日两边的创投都可以因为这样找到呃跨境好的标的。所以我们现很希望可以当台湾跟日本一个很好的。啊、uh, ，Bridge， 我想我们最近也一直在讨论说，创投的跨
0: 国合作会是长什么样子啦。我也非常期待中央开发创新加速器，你们接下来这件事情的各种表现，对，嗯、非常期待。那我想最后就是说啊，两位在创业圈啊，在创投圈也看那么多新创，对，不免的还是真情的给这些独立创业的朋友们什么样的建议？什么样的时候你就不要创业？不要一直想说一定要创业？啊、呃，如果你真的要玩真的的话，那你会给这些创业家看过这么多什么样的建议呢
1: ？我觉得只要有停损点，就是比如说，比如说你赔得起多少钱，然后你算好停损点，就任何人都给创业。但最怕的就是你不知道你的停损点在哪，然后你会边做边恐惧，然后你反而没办法做好决策。所以我通常是一开始创业就是算，就是我在户，口袋有多少钱，然后。我赔完会怎么样？我要花多少时间还这笔钱？然后我可不可以接受？哎，我可以就就做，然后失败就算了，反正我也还得起。嗯，对。那我觉得这应该是一个根本，就是你的失败风险如果是可承受的，那任何人都可以。可是如果失败风险是不可承受的，也不想承受，那就就会比较不适合，因为的确就是失那个失败率非常高
2: 。我觉得看投资这几年呢、啊，我觉得会创业的人，我只能说他们非常的有勇气。那么，因为这是一个很挑战的一个过程，那他们会有很多情绪，有的会很正面，可能会很很有，比如说很有成就感。可是更多的其实是负面的情绪，你可能会觉得很孤单啦，很沮丧啊。那我所以我觉得要创业的人，其实应该要记得要找好的 partner， 这样子在度过这些难关的时候会比较好受。那其实找投资人也就是一个找 partner 的一个过程，所以投资人不是只有资金就好，所以其实。我认为大家在创业要找投正的时候，应该也要慎选，要记得多跟他们聊聊，是不是能够对公司的未来方向、愿景是一致的，还有对未来公司的治理的观念也是一致的。这样子，啊、呃，公司再往下走就会顺利很多。嗯，因为讲到 partner 嘛
0: ，那我想回到团队里面的 co founder 这件事情，尤其 Evner 他跟阿妹是夫妻创业，所以我很好奇，前阵子大家也在聊一个题目，就是说你觉得一人创业？就只有一个 founder， 还是你应该觉得新创公司要有几个呃 co-founder、嗯、这个事情，我很好奇，就是两位会有什么想法、嗯？那 Evan 呢，当然多分享一点夫妻创业的过程嘛、嗯。对啊，对啊。啊、那请 Mike 先分享一下，你怎么看待新创团队？有有些你投资的会不会就一个 founder， 好，或是多个 founder？
2: 有、啊、都有。那大部分，我如果要我自己的 opinion 的话，我希望有 co-founder。当然 ，co-founder 的风险是可能会有争执。然后可能会因为这样有一些呃拆火，可是其实 cofounder 他的一个好处是，它可以创造不同的声音跟意见。我认为创业它是需要汇集很多声音的一个过程。如果只是一个人，你可能会想错了，而而且还没有人提醒你，所以 cofounder 的价值在这边。所以如果一个呃成长很快的团队，他有 cofounder 的话，老实说我们会比较喜欢。Hi.
1: 我觉得本质上是方的之间能力差太多，就一个就够了。但是如果啊，方、嗯、的、呃、之间能力互补，然后都有无可取代性，那我觉得多一个会比一个人的成功几率更高。嗯，但是如果差太多，就是就跟老板跟员工差不多，然后硬要给他挂个狗方的，没什么太大意义。是是,是。那我跟我老婆比较幸运，就是她有很多想法是，她没跟我讲，我根本就想不到。我觉得这才是有孔方的价值，所以我们就是很互补，就是有些东西我根本就想不到，我也没有能力去具备，他反而可以去提点我。那反过来我也是，那这个时候我们真的就是一加一大于二，可能大于二很多。可是有时候不一定，就是他想法跟你很接近，但是又没有想到你深，但是自尊心作祟，然后结果很多沟通为什么要选你的解决方式？叭叭叭，那就是变成互相扣分，并没有，并没有再加分。所以我觉得还是要回到能力有没有互补跟。就是能力的之间的落差多少
2: ？对啊，所以其实回来就是说，应该是这个团队有没有人可以一起创造新的想法？他不见得是要 co founder， 对、嗯、他只要是在这个团队里面，他们可以互相交流、互相脑就是激荡，然后互相尊重各自的意见。我觉得这就是一个好的 team。他不见得是要 co founder title。嗯,嗯，嗯、我想 AT 就是有这样的企业文化，你们的共识这个机
0: 制，才可以让这么多个伙伴、员工这些都，我们都叫他们是伙伴，他们可以。源源不绝的提供他们的想法，而且每个想法都是被 respect 被尊重的。对，我想非常开心今天邀请到这个 Abner 跟 Mike 给我们很多精彩的分享跟学习了。那我希望这个有 AT Show 的这个这个分享跟成功，的经验，我们创创少也要继续努力，让更多的听众可以可以从我们节目上得到更多好的 i n s i g h 这样子。那再次感谢两位，那也感谢所有发烧友的收听，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。